0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias
0: que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional.
1: Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo,
0: Júlio. Tudo maravilha. Júlio. Quem é o convidado de hoje? Vamos pular Havana do Sul. Sem Vamos. novidades por hoje.
1: Sem <risos> falar de Porto Ninguém, Ninguém quer saber de Porto Ninguém Seja muito bem-vindo. Raduan Mello. E aí, meus amigos? Obrigado
2: pelo convite. Obrigado por me fazerem estar nesse espaço que, para mim, comunga de tanta liberdade. e Vamos aqui soltar o verbo. Já perguntei se podia falar tudo e a resposta foi sim. Então eu estou empolgado. Desembuche. Que... Que...
0: <risos> Bela entrada. Júlio, antes de, todo de começar o nosso papo, vamos apresentar o nosso convidado. Qual é o currículo deste que nos fala?
1: O currículo desse que está conosco hoje, quem clicou aqui no banner viu o Taleb. Mas viu esse outro rapaz que tá no banho também. Esse outro rapaz é o Melo que a gente acabou de dar as boas-vindas. Ele é sócio da PWR Gestão, diretor comercial do Instituto Mises e sócio da LVM Editora. Estamos com um cara aqui que tem a pele em risco no mercado da liberdade. O cara é sócio da editora LVM. Raduan tu acredita que, assim, se tu tá botando grana, se tu é sócio em algo que espalha a palavra da liberdade, tu é alguém que acredita que a liberdade é algo que tem que ser investida. As pessoas têm que tirar, botar a mão no bolso e Investir na liberdade? Com certeza
2: absoluta. E assim, a LVM pode parecer a coisa mais clara para o mercado, assim, para quem vê, porque realmente o escopo da empresa é voltado para isso, né? Mas a própria PWR Gestão, que é a empresa principal minha, vamos dizer assim, a meu grande guarda-chuva institucional ela é 100% comprada na liberdade, né? Então, assim, a gente tem uma, uma identidade libertária, cultura libertária, uma propagação da liberdade. Então, não estou comprado, não estou com a pele em risco, não estou com skin the game apenas na LVM, mas em qualquer atividade empresarial que eu faço, tem uma um quê de liberal por trás, sem dúvida, né? Então, assim, eu defendo muito aquela coisa de as empresas são movidas por propósitos e a empresa que eu criei, né, Como é, que é o grande guarda-chuva meu institucional, que é a PWR, ela é 100% movida por isso, é público e claro e sem segredos nenhum que nós defendemos o libertarianismo, que nós defendemos o Estado menor possível em qualquer aspecto, em qualquer condição
1: Boa, na tua empresa tu tem um viés libertário Não é viés, Aliás, é uma tendência, né? Eu tenho uma Eu tenho uma identidade, eu tenho
2: um total. Então, assim, eu tenho o mantra da empresa, são todos liberais. A empresa hoje são cerca de 70 jovens, né? Hoje a gente tá com um quadro, volta gente, é 65, 70, e todos têm uma grande tendência libertária, liberal. Isso é dito no processo seletivo, isso é dito nas mídias sociais, isso é dito nas campanhas que a empresa faz. Então, assim, a gente não se abstém de nada disso. A gente, pelo contrário, quanto mais divulgarmos melhor. A gente parte Na verdade, de uma preposição que o meio empresarial está cada vez mais comprando a ideia Que é a questão de trazer conceitos superiores ao negócio né Aquela balela né, que está até vulgarizada do propósito né, Que muita gente fala bobagem sobre Mas que, se for tratado de forma séria, é muito forte Então, eu não tenho pessoas que estão ali para ganhar salário Eu tenho pessoas que vivem um propósito específico Como nós nomenclaturamos, que é promover riqueza e liberdade. Então, nosso objetivo, nosso propósito é riqueza e liberdade. É por isso que a gente faz. Por isso que eu faço consultorias gratuitas, eu faço serviços gratuitos para empresas que eu vejo que estão alinhadas com o nosso propósito, que estão alinhadas com o que a gente espera.
0: Muito bem, que entrada sensacional, como diria o Júlio. Mas antes, então, vamos falar do nosso propósito rapidinho, os nossos recados iniciais e de volta para a entrevista.
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
1: então Fux, que baita episódio hein?
0: adorei, pensamento de Taleb o Raduan, dá uma explicada sensacional como tu diria Júlio é exato,
1: o cara tem a pele em risco na liberdade como ele tem a pele em risco na liberdade seja você também, alguém que esteja colocando a pele em risco pela liberdade e ajude o tapa da mão invisível faça uma contribuição no nosso apoia-se apoia.se tapa da mão invisível entre lá e escolha a sua recompensa de acordo
0: com o seu bolso e de acordo com o seu gosto queremos também agradecer pelo Rodrigo Marinho por facilitar o contato com o Raduan a Esther Cerda nossa apoiadora de muito tempo que indicou o Raduan sobre esse episódio e ao nosso editor Tiago Bertelli, fã de Taleb que deu uma acrescentada na nossa pauta aí
1: é muito obrigado Tiago, valeu mesmo foi muito boa a tua contribuição o episódio ficou sensacional como sempre Should I stay or should I go?
0: Quero agradecer também, teve algum ouvinte Júlio, que entrou no nosso site foi lá na barra de afiliados e entrou no Liberty Classroom que é o curso do Tom Woods de História, enfim, de Sociedade Economia, com professores convidados dele, clicou no nosso link de afiliados e contratou o curso do Liberty Classroom. Eu, Paulo, comprei esse acesso há uns dois anos eu já fiz duas duas cadeiras digamos assim, duas séries de curso lá dentro, eu recomendo demais, é tudo em inglês, né? tem legenda, mas é maravilhoso. Ele explica muito bem a fundamentação histórica da escola austríaca e tem até a história da América Latina. Então, quem quiser conhecer mais pode entrar lá para conhecer pelo nosso link, por favor. Exato.
1: Além disso, pode fazer apoio via Bitcoin. É só entrar no nosso site, que está lá nossa carteira de Bitcoin. Também nos nossos patrocinadores. Entrem pelos nossos links para a gente medir o tráfego para eles. E se for comprar nos nossos show notes, tem todos os livros que nós indicamos. Lá tem os nossos links, clique nos nossos links que a gente recebe uma margem da Amazon como remuneração e comissão.
0: E a outra coisa que tem é a nossa livraria. Lá tem os nossos livros indicados pelo Tapa em nível de dificuldade de cada livro, tá? E os livros do Taleb estão lá. Então, também, para quem quiser conhecer por onde começar no pensamento de Taleb, dá uma entradinha na nossa livraria. Tudo isso no site tapadamãevisível.com.br.
1: Exato. E lá no nosso site tá todas as formas que você pode entrar em contato conosco. Se cadastre nos nossos canais de WhatsApp, Telegram, cadastre o seu e-mail também e também as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e no Youtube, nos ajude a crescer no Youtube Valeu pessoal, vamos voltar para o nosso episódio
0: Raduã, muito legal essa introdução, eu acho que primeiro para a gente entrar no pensamento do Taleb, uma pena que o Taleb não pôde participar dessa conversa, ele não respondeu sobre o nosso convite, mas o Raduan, além de empresário, já fez uma palestra, que inclusive eu queria ver online, não tinha Raduan. fez um webinar para pro Students for Liberty sobre o pensamento de Taleb, correto? Perfeito,
2: perfeito o Taleb ele tem uma, uma importância dentro da PWR gigantesca né? então assim, a gente tem uma a cultura do Taleb, né, os preceitos vamos dizer assim, melhor dizendo, eles são muitos vivos dentro da nossa empresa. Não apenas com a questão de crença, né? Mas com a questão de direcionamento para ação, né? eu acho que essa é a grande força de uma ideia, né? Sem dúvida, todos nós concordamos, ou pelo menos deveríamos concordar, de que ideias iluminam a escuridão, como o nosso velhinho Mises fala, mas as ideias melhores são aquelas que viram realmente prática, né? E o Taleb ele tem essa força dentro da PWR, né? Nossas decisões estratégicas, eu posso dividir aqui com vocês algumas, parte do pressuposto de risco negativo, parte do pressuposto de convexidade dele, a gente usa isso para o meio empresarial de forma muito clara, entendeu? Não é uma coisa apenas com a teoria que. Nós defendemos por achar ela correta, bonita ou outra coisa menos aplicável. Não, a gente acha ela lucrativa, eu acho ela prática, eu acho ela a maneira como se deve, usando um termo da moda, né? o mindset, que deveria ser utilizado pelos empreendedores para começar negócio, para fazer negócio crescer. Então, o Taleb tem uma importância muito grande. Nosso auditório tem um nome antifrágil, nossa sala de reunião, mais importante na nossa sede. É na Cinta o nome dela. Antifragilidade é um valor da empresa. Eu tenho tatuado um cisne negro, então a coisa é muito
0: forte. Se chegou na tatuagem é porque realmente Nossa. encampou a ideia, né? Isso é pele em jogo. É <risos> <risos>
2: Exatamente isso, a questão é essa Eu tenho a pele em jogo pelo cisne negro, literalmente entendeu
1: Antes de a gente falar da teoria dele Sobre o Taleb em si Quem é Taleb? Quem é Nicolas Taleb? O
2: ah, Taleb é um matemático né Ele tem uma expertise grande na área matemática E ele fez um movimento que poucos Da área de risco, da área de investimento Conseguiram fazer Que ele saiu da complexidade E conseguiu tornar isso popular né Quem é leigo em Taleb Acha que o Taleb se resume a livros como ele tem hoje não, o Taleb tem estudos matemáticos robustos, né? De até difícil compreensão para quem não tem um domínio profundo da matemática. Mas a grande sacada do Taleb, né? O que fez ele ser o heterogêneo, né? O heterodoxo preferido da ortodoxia é justamente porque ele não deixou praticamente brechas para ataque, né? Ele percorreu toda a complexidade numérica e após isso, depois disso, ele conseguiu mostrar, conseguiu de forma didática, né? De forma bem pedagógica, mostrar o quanto toda a previsibilidade não é o caminho correto. Então, o Taleb é um cara que revolucionou o mundo dos investimentos, revolucionou a decisão, a tomada de risco, e ele trouxe a questão de gerir riscos. Escolher percorrer riscos não é uma coisa para investidores, é uma coisa da nossa vida, né? E o quanto nós, leigos, de uma forma geral, somos mal orientados nisso, o quanto nós somos mal direcionados para saber assumir risco, saber conviver com o caos, saber realmente trabalhar com esse mundo que é caótico por natureza, né? Então, o Taleb, para mim, usando assim, um conceito próprio meu, o Taleb é o desembaçar dos olhos. né? O Taleb ele traz a realidade. Né? Ele mostra que a insegurança, a volatilidade, a... os cisnes negros não são algo periódicos e raros. Pelo contrário, são os grandes guias da humanidade. Então, para mim, um embasamento teórico muito consistente, respaldado por um conhecimento horizontal gigantesco. Né? Quem lê um livro do Taleb percebe isso. Ele não é um expert em uma área. Né? Ele é, antes de tudo um intelectual culto, né, como hoje não existe mais, né, que não se resume apenas uma área, mas que consegue transitar por várias áreas do conhecimento, trazendo para a gente o quanto conhecimento, não, e não apenas saber especificamente uma área, mas saber como o conhecimento nos é útil e nos torna humildes, que eu acho que isso é o fundamental, isso é que eu tenho uma grande queda pelo Taleb, uma grande queda pelo Haik, essa questão de pessoas que chegaram tão longe em termos de conhecimento, e que mesmo assim chegaram nesse ponto para pregar a humildade do conhecimento
0: né? ele tem alguns conceitos principais né, do que ele trabalha, isso vai desde então a questão da incerteza da fragilidade, antifragilidade mas também a não linearidade dos riscos de cauda daria para dizer assim, não sei se eu falei correto, eu li um livro dele que é Iludidos pelo Acaso, que eu gostei muito e eu acompanho ele há muito tempo, eu li alguns capítulos dos outros, estão na minha lista de livros, eu recomendo para todo mundo, realmente ele é um é até isso que eu queria te perguntar antes, assim, voltando, eles se classifica como um especialista de risco, né? Eu acredito que essa é a definição que ele se dá, porque, realmente, ele, ele é um autor que atravessa muitas disciplinas, que nem tu comentou. É,
2: ele, ele é, Fux, um, aquele intelectual antigo, né? Aquele intelectual clássico que é tão raro nós vemos hoje em dia no mundo, né? Que eu acho que dele, ai, acho que da, da nossa era são os que eu me lembro de cabeça. Mas ele é aquele cara, né? Ele é como Isaac Newton, ele é como um, um Da Vinci. Ele é um cara difícil de você colocar dentro de uma caixa, né? Para falar a verdade, quando eu vou colocar o livro, os livros do Taleb na minha biblioteca, eu tenho dificuldade em escolher qual é a seção que ele fica. Eu não sei se o livro do Taleb fica na parte de filosofia, na parte de economia, na minha parte de investimentos, porque realmente ele é um passo atrás disso, né? Ele é uma coisa maior do que tudo isso. Os conceitos dele, como você bem tratou aí, questão da não linearidade, não poder calcular o risco. Eu não posso saber o que eu não sei, embora isso seja lógico durante muito tempo e até hoje grande parte da economia, né, do mainstream, da ortodoxia, acha que pode calcular o quanto não sabe das coisas, né? Olha que paradoxo, olha que loucura, né? Eu dizer o quanto eu não sei. E quando eu tenho esse comportamento humilde, que é presente em todos esses caras, né? Todos esses caras que permearam várias áreas do conhecimento, eles têm um comportamento muito humilde. Você percebe isso. A limitação do conhecimento, né? Isso não é nada novo, né? Isso é socrático, isso é tão antigo, mas tão raro hoje em dia, né? Que a gente tem o Raik também, que é um cara que o Taleb constantemente presta reverência quando escreve, e também traz isso, né? A arrogância fatal, essa... Predisposição ao intelectual e principalmente esse intelectual especialista de achar que domina tudo, né? Ele acha que, por ele dominar bem aquela área, ele tem uma concepção final sobre aquela área, e isso é de uma arrogância fatal, né? E fatal não apenas para quem toma essa decisão, mas para todos nós da sociedade, que acabamos, infelizmente, via instrumento estatal, sendo obrigados a seguir normas vindas dessas pessoas,
0: né? Vamos para a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes, exemplificando alguns desses conceitos, pegar a não linearidade, por exemplo, que dá para se se dizer que o uso de máscaras agora, durante a pandemia, respeita esse critério, porque eu vi isso desde o início da pandemia, muito antes da OMS, recomendar, então eu já estava falando que as pessoas deviam usar máscaras em ambientes públicos e tal. Por quê? Porque na dúvida, tu não, não propaga o vírus. Tu não sabe se tu tem, não sabe como é que se transmite. Na dúvida, tu usa uma máscara e não propaga. Isso seria um exemplo de não linearidade?
2: É, poderia ser. Isso é o melhor exemplo, Fux, do que ele chama do risco negativo, né? Isso é o melhor exemplo do o pouco que eu posso fazer para ter um custo disso, né? Então, ele pensaria dando uma... Uma ótica bem Taleb sobre isso. O custo disso é muito baixo. E embora a probabilidade de um coronavírus me matar seja baixa também, o dano ele é muito grande. né? Então, assim, eu pegar e morrer, então eu tô falando de um dano máximo. Então, a, a ótica dessa visão da máscara casa melhor com a ideia de qual é o investimento que eu tenho que fazer? Seria um esforço para colocar uma máscara e andar com a máscara. Então, é um investimento muito baixo. Concordo. Mas é chato. Mas é... existe um custo. Ok. Qual é o prejuízo que eu posso ter em não fazer isso. É um prejuízo imensurável, né? É o que, é que ele fala. É um risco negativo muito grande. Então, eu estou me expondo a um risco negativo que, embora a probabilidade de isso acontecer seja baixa, qual é a probabilidade de eu morrer de coronavírus? Pode ser baixa, mas a, o dano é muito alto. Então, vale a pena, sim, eu estar precavido a isso. Então, essa, esse conceito é fundamental. Acho que é um dos conceitos que eu mais gosto dele. A gente entender a vida não apenas pela probabilidade dos acontecimentos, mas pelo dano causado dos acontecimentos. Essa é a maneira que pode parecer lógica, mas é a maneira pela qual nenhum de nós faz. Todos nós nos precavemos das coisas que têm a probabilidade maior de acontecer e não pelas coisas que têm o cálculo de risco sobre mim de acontecimento maior. Então esse cálculo é muito
0: interessante e vale a pena a gente falar sobre isso. Uma das coisas que tu comentou aí, que eu me lembrei do que ele fala no livro, é sobre justamente os seres humanos têm muito pensamento binário, né? Sim ou não é zero ou um, é meio é quase uma máquina. Então as pessoas quando elas pensam sobre um evento adverso, elas pensam tipo, ou ele vai dar tudo que a gente prevê ou ele não vai dar nada. As pessoas não conseguem ver que dentro de cada lado dessa distribuição existe multivariações, multivariáveis de resultados diferentes e que dentro de cada lado tem um peso maior as consequências dessas coisas. Eu não consegui explicar bem... Não consegue, né? Consegue dar uma melhorada nesse, nesse conceito que eu especialista. É. É.
2: Perfeito, perfeito. A ideia é a seguinte, né? Se a gente for falar de uma situação bem boba, vamos falar de uma situação mais simples possível do cotidiano nosso, para ver como isso não é uma coisa só de investimentos, né? Ah, eu vou sair para uma balada para achar e encontrar a mulher da minha vida. Beleza. Faz sentido isso? Faz total sentido, né? Isso é a exposição a riscos positivos, né? Isso é a verdade, o que a gente fala assim, né? A gente conta a história às vezes de sucesso, a gente cria o um método depois da história, né? Então a gente cria um método depois de a gente já ter feito, a gente tenta racionalizar e buscar uma razão que justifique aquela ação. Mas não é verdade, é verdade verdadeira, e eu tô no mercado de empreendedor, não só com as minhas empresas, mas eu presto consultoria para muita empresa, então eu acabo tendo uma experiência maior por isso. A história dos empresários, normalmente, é exposição a risco positivo. Ela não é a execução de um método de sucesso. Ela é a exposição a riscos positivos. O que é um risco positivo? De uma forma geral, é um acontecimento que lhe beneficia que, dentro dessa ocorrência, você pode ter um prejuízo. Mas esse prejuízo ele é dado, ele é comedido, ele é controlado. Então, a minha perda dentro desse cenário ela é controlada. E o meu ganho é imensurável. Todavia, vale dizer... A probabilidade maior é que eu tenha perda. Esse é o cenário da vida. São nesses cenários que a gente tem que arriscar. Então, qual é a probabilidade de eu ir para uma festa e encontrar o amor da minha vida? É baixa a probabilidade. A probabilidade maior é você voltar para casa chupando dele. E é até aí que as pessoas fazem análise, né? Então, é aí, é nesse caso, né, Júlio? É aí que as pessoas param a sua análise Então a pessoa pensa Não, eu não vou sair de casa para procurar a minha, minha amada Porque a chance disso acontecer é muito baixa A questão é que esse pensamento ele é incompleto E a interrupção dele até aqui Leva você a tomar uma decisão errada Porque a decisão correta Ela leva outro aspecto em consideração Que é o aspecto do tamanho do dano Caso eu fale Que é eu voltar para casa E o tamanho do bônus Caso eu seja exitoso Que é conseguir a minha, o amor da minha vida então, o cálculo correto é: tudo bem, eu vou. Se eu não achar, eu perdi uma noite e volto para casa. Se eu encontrar, eu achei o amor da minha vida. Esse cálculo duplo de probabilidade de conseguir ou não, versus né, somado à questão de tamanho do dano que eu voltei e tamanho do lucro, do ganho que eu voltei, é a base da decisão talebiana. Né? E essa decisão. Já adiantando para vocês, foi nesse pensamento que eu criei a PWR, né? A PWR veio desse pensamento claro, isso assim, eu pensei nisso, especificamente nisso, na hora de criar a PWR.
0: E uma das coisas que ele comenta sobre essa questão do erro é de que tu só tem que cuidar que o erro não seja significativo a ponto de te impedir de continuar nessa tua busca, enfim, para um risco positivo. Que o erro não seja grave o suficiente para te tornar inútil, né?
2: Exatamente. É o dano, né? Eu tenho que calcular o meu dano. Essa é a palavra principal, né? Qual o tamanho do dano que eu sofro? Se o dano não me tirar de combate, então, assim, eu ir para festa e não arrumar ninguém, não vai ser nenhum empecilho para eu ir para festa de novo. Então, por que não ir para festa, né? E o óbvio, meus amigos, estou falando de ir para a festa é a metáfora boba. Isso vale para a minha empresa. Isso vale para você fazer, estudar aquele conteúdo que você tem medo. Então, isso vale para N coisas. né? Eu defendo a bandeira clara, talebiana, de que o primeiro preceito, né, a primeira ação favorável ao sucesso que você pode fazer é se expor aos riscos positivos. né? Está exposto a riscos positivos. Você está exposto às coisas que mesmo tendo uma baixa probabilidade de darem certo, se derem certo, são muito proveitosos pra você.
1: E é nisso que tem aquela frase famosa que não precisa estar certo com frequência. No caso, é um um negócio bem filosófico isso, né? Tu bota o ser humano no lugar dele, que ele é algo que é cheio de falha, tu admite que tu é um ser humano cheio de falha, e tu cara, eu vou errar. Eu vou direcionar meus erros para algo que tem pouco impacto e buscar acertos em algum ponto aqui que eu tenha um grande impacto positivo. É basicamente isso.
2: Perfeito, Júlio, perfeito. E a questão principal disso que a gente tem que pensar é que geralmente os grandes impactos que a gente faz, eles não são reais, eles são na nossa cabeça. É a vergonha do fracasso, é a frustração... É você se sentir incapaz porque errou uma vez. Então, assim, na verdade, as coisas que a gente faz na vida, como essa de se expor a riscos positivos, no caso aí do, do carinha atrás do amor da vida dele, o dano é baixíssimo. O dano maior é psicológico dele, que ele cria, que ele fantasia na cabeça dele, que no fundo o ego dele é que foi ferido. Então ele fica muito mais ferido psicologicamente com o ego de ter ido para a festa e ter voltado sozinho do que o real prejuízo, ele perdeu nada, ele perdeu uma noite, ainda se duvidar se divertiu apesar de tudo. Então o que é isso? É o ego, né? que o Taleb também ele plerta com vários conceitos estoicos. né? Ele acaba o cisne negro citando estoicismo, que é justamente isso. A gente cria, na verdade, algumas coisas dentro da gente, um ego dentro da gente, que se a gente for parar para pensar quais são os impactos que a gente sofreu nas nossas derrotas, provavelmente o maior impacto foi o nosso ego que criou. Foi nossa vergonha, nossa frustração. A gente achar que não poderia se expor moralmente a isso. Coisa que a gente fantasia na nossa cabeça. Eu costumo dizer, ninguém é tão importante assim quanto acha que é. Nenhum de nós é especial quanto acha uhum. que é especial, acha, nada disso. Ninguém aqui tem essa, essa especialidade toda, não.
0: E o que, que ele considera sobre a importância da volatilidade e incerteza? Como é que ele enxerga nesse cenário aí?
2: É muito bacana isso, né? Muito bacana, Foucos. Porque é o seguinte, o mundo é naturalmente volátil, né? Essa é uma condição que a gente tenta disfarçar. Diga a gente, não nós três, mas a sociedade, principalmente nossa sociedade hoje, que vive essa utopia, né? Esse pesadelo que vai virar uma distopia chamada social-democracia, né? O que é isso? A gente está querendo cancelar as condições naturais do mundo, que é a volatilidade. O mundo é um local volátil, o mundo é um local instável, o mundo é um local inseguro. Bem-vindo à vida, isso é a vida, não é o Raduano, não é o Paulo, não é o Júlio. Se você acreditar em Deus, foi Deus, se não acreditar, coloque isso por além. Mas o mundo é um local volátil. E todas as tentativas artificiais, todas as tentativas humanas de diminuir essa volatilidade, tornaram ela pior. Porque tornaram ela mais caótica, né? Ele tem uma, chega a ser uma metáfora, um exemplo, na verdade, sobre o incêndio florestal que ele fala. Que as políticas, né, as precauções para evitar incêndios nas florestas foram muito bem sucedidas. Só que essas precauções evitaram os pequenos incêndios, evitaram os pequenos incêndios de ocorrerem. Só que esses pequenos incêndios, ele tem uma, uma necessidade muito grande, ele tem uma, um objetivo muito nobre, que é justamente de matar aquela madeira morta de finalizar aquele material decomposto. Como a gente evitou os pequenos incêndios, o que a gente fez nada mais foi do que propagar os grandes incêndios. Porque aí, quando qualquer incêndio que a gente não consegue diminuir, ele pega toda aquela madeira morta, toda aquela célula morta, todo aquele organismo morto e é o combustível perfeito para o incêndio florestal. Então, quando a gente tenta fugir da volatilidade, o que a gente está criando, na verdade, é uma volatilidade gigantesca, é o caos. É isso, é uma economia cair 10% em um ano. Não tem sentido econômico uma economia produzir 10% menos do que o ano anterior. A única razão disso é o quê? Porque a gente maquiou uma instabilidade. Então, se eu estou maquiando uma instabilidade, quando a ressaca vem, ela é maior. Então, é exatamente isso. A volatilidade é a condição natural. E se eu for lutar contra ela, se eu quiser disfarçar, me iludir por ela, eu estou, na verdade fazendo ali a gestação de algo muito pior.
1: Essa semana eu estava fazendo a minha preparação para essa nossa gravação né, sobre o pensamento de Taleb e estou relendo também um livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley, que... Ele, basicamente, ele é uma distopia para um ser humano normal que nem nós, mas é uma utopia para grande parte das pessoas do mundo, porque é um mundo onde não há mais incertezas, é um mundo onde tudo é absoluto, assim, a coisa vai acontecer, tu sabe como é que vai acontecer, o que, que vai ser é, amanhã. É
0: pré-estabelecido, né?
1: É tudo pré-estabelecido e é, todas as frustrações são, são amortizadas, tu não, tu não é exposto a frustrações. É Basicamente, o que tu acabou de descrever aí é a utopia do social-democrata. Cara, é muito isso. legal.
2: É isso, assim, se vocês vão parar para pensar nas duas grandes distopias escritas já até hoje, né, o admirável do Novo e 1934, ele mostra justamente as duas forças de como você construir a estabilidade, né? Ou por meio do terror e da opressão ou por meio da falsa sensação de segurança, estabilidade e felicidade. E a verdade é, é que nós somos baratos, entendeu? Nós vendemos a nossa vida por um medo dessa volatilidade com a ilusão de que existe algum órgão no mundo superior ao mundo. Olha que loucura agora na pandemia. Aconteceu a pandemia, todo mundo correu para os governos, né? O que, é que o governo brasileiro vai fazer? O que, é que o americano vai fazer? Eles não podem fazer nada. É um bando de bundão que está lá em cima, que está muito mais do que você. Essa é a verdade. Eles não podem fazer nada. Aí a gente vive nessa ilusão da social democracia, que a gente aceitou pagar 45% de imposto por acreditar que eles nos protegem dos alienígenas de toda a pandemia que vem. Aí quando vem uma pandemia dessa, é só uma prova do quê? de que eles não podem fazer Não é porque eles não querem, não é falta de vontade política, não é colocar alguém que vai fazer a corrupção diminuir, eles não conseguem, isso é contra a vida. Volatilidade é a vida. E quanto mais nós evitarmos, pior é. Um exemplo clássico que ele tem, Júlio, só para terminar esse exemplo, que o Taleb fala que é muito interessante, é a comparação de ditaduras com o governo suíço, que ele fala sobre isso, né? Se você analisar uma ditadura por um tempo, você vai achar que ali existe a não-volatilidade. Porque é o mesmo ditador há 30, 40, às vezes 50 anos. Mas ali é que está a maior fragilidade. Porque basta acontecer alguma coisa que pode o controle dele, desmorona governo, Estado, tudo que existe de órgão público desmorona junto. Por quê? Porque ele evita os pequenos incêndios. Como ele evita os pequenos incêndios, ele está... Na gestação de um incêndio florestal, diferente da Suíça. Nenhum de nós sabe quem foram os três últimos presidentes, primeiro-ministro que for da Suíça. Ninguém sabe. Porque não importa quem é esse cara. A ninguém Suíça sabe o nome é... do cargo,
1: inclusive, ninguém faz
2: ideia
1: Você como é que é o nome sabe, do. Sabe um é culpa,
2: regime, deve, deve ser um parlamentarismo lá e ponto. Ninguém sabe nem quem é o cara. Por quê? Porque é um regime de um Estado minúsculo, menor do que o Ceará, dividido em não sei quantos outros estados, dividido em cidades. Onde as pessoas brigam lá por saber qual o nome da rua. Então, como a decisão é muito local, então a briga é qual família vai colocar o nome da rua. O que é essa briga para colocar o nome da rua? São os pequenos incêndios na floresta. Como a briga é para saber o nome da rua, eu não tenho nunca um golpe de Estado. Porque eu não tenho uma falsa, uma falsa ilusão do Admirável Mundo Novo de estabilidade. Estabilidade, amigo. Você tem uma escolha. Ou você aceita que ela não existe. Ou você aceita que é um iludido achando que ela existe? Porque essa é, é a realidade. Isso não sou eu, isso não é você. Isso é o mundo, isso é o fato concreto.
0: E agora entrando sobre estados, ele tem vários comentários também sobre a natureza de estados, como é que eles funcionam. E Uma das figuras que ele mais ataca ao longo das obras dele é a figura do burocrata, né? Por que que ele enxerga o burocrata como esse agente tão maligno, enfim, ou maligno talvez não, mas ineficaz, que não ajuda a construir um, uma sociedade melhor?
2: O que é só pergunta fácil, é,
0: combinou com o
2: Paulo é que eu sou fã do, do
0: Taleb tá também é, eu fico, <risos> peraí que eu, eu tenho as perguntas finais que é onde eu discordo do Taleb que vai ser sobre a, a posição dele na pandemia vai, vamos deixar pro final isso aí é, é
1: o nosso ah, método João Kleber de produção de podcast <risos> 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 Brasil para para vamos tudo pro fim
2: lá. vamos lá então assim a burocracia é muito fácil de criticar né vamos, vamos falar a verdade o problema é vou buscar aqui alguma coisa boa para não ficar sendo a gente não ficar aqui fazendo culto né não ser uma missa né um falando e o outro concordando a questão é que se você parar para pensar um organismo quando ele chega numa complexidade vou falar agora de empresa eu conheço empresa eu trabalho com isso óbvio chega num nível de complexidade que eu tenho que ter alguma burocracia né eu tenho que ter alguns processos que por uma análise clara de produtividade eles são tratados como desperdício, né? Então assim, não vou entrar nisso a fundo, mas checagem é um desperdício, né? Checagem não deveria existir, ela não agrEGA valor ao trabalho, mas dentro de algum organismo quando chega no nível de complexidade é óbvio que eu tenho que ter checagem. Então óbvio que a burocracia né, essa questão da gestão, né? Que a burocracia está ligada à gestão, embora a gente trate com duas palavras separadas elas comungam de algumas coisas, sem dúvida, ela se faz necessária em determinado grau. Só que como um dinossaurozinho, né, como um ratinho... Ela tem dentro dela todo o um esquema para crescer por si só. Para crescer de uma forma muito maior do que é, né? Porque ela se alimenta da fraqueza filosófica principal. Que é a fraqueza do... Quem fiscaliza o fiscal, né? Essa é a condição filosófica primária da humanidade, né? Eu vou fazer algo e vou colocar um fiscal. Ok, quem fiscaliza o fiscal, né? Essa é a resposta que a gente está tentando responder. Hoje a gente acha que é o povo, com a democracia... Que a gente vê que não funciona muito bem... Mas enfim, então existe a criação desses órgãos de gestão Que acabam se tornando burocracias A questão é que esse mecanismo E aqui eu vou roubar a sua palavra que você corrigiu Que eu acho que é correta Esse é o mecanismo propício para se fazer o mal Porque o mal ele deixou de ser personalizado O mal ficou institucionalizado Quem faz o mal? Eu não sei não tem um cara que faz o mal, é uma instituição que faz o mal. É o cara que assina, que eu vou dizer que é o mal, ou é o presidente que mandou ele fazer isso, ou é o Congresso que votou a lei que o presidente autorizou que o cara assinou. Então, assim, eu, isso cria uma irresponsabilidade, que é o que o, o Taleb defende nesse ponto, das pessoas poderem fazer ações pelas quais elas não vão ser julgadas. Então, pega um exemplo agora do Covas em São Paulo. No meio de uma pandemia... Onde você tem que propagar a ideia de distanciamento social, que essa era para se ideia propagada desde o começo. Enfim, ele faz um rodízio de carro mais severo. Não precisa entender muito de praxeologia, que as pessoas que usavam o carro e precisam se locomover vão para o transporte público, vai ter uma demanda maior para a mesma oferta, isso vai sobrecarregar, vai aglutinar pessoas. Ele fez isso e aconteceu isso. E qual foi a responsabilidade que ele teve? Ele vai pagar um real por isso? Quem foi contaminado por esse sistema vai fazer alguma coisa com ele? Então, a burocracia tem dois pontos principais muito danosos. Primeiro, que é isso que o Taleb fala, a irresponsabilidade processual. Não é o ato de o Raduan ser responsável. Não é o Raduan sair para beber e dirigir, que eu vou ser punido pela minha responsabilidade. É o ato de o um sistema ser favorável à irresponsabilidade, porque quem decide não é penalizado por isso. E o segundo ponto principal, que eu acho danoso demais, é a questão de como os atos não humanitários podem acontecer dentro da burocracia. É como o julgamento de Nuremberg, né? Com o nazismo. Quando foram buscar lá... Tem até um livro sobre isso. Quando foram buscar quem autorizou os campos de concentração, o extermínio, e achavam que ia ser um cara mal, muito mal, um cara que tem todo o aspecto sem valor, quando foram buscar, era um burocrata, pô. Era um cara que assina papel, era um burocratazinho cumprindo ordem que dava lá, assinava papel e mandava. Então, assim, é o sistema onde se eu não tiver uma questão regulatória de legislação clara, que não é o nosso caso é o caso de poucos países, propicia as brechas, que é o que a gente vê no Brasil hoje né?
0: mas o burocrata também tem um outro problema muitas vezes, especialmente o burocrata da esfera pública, que ele toma decisões que ele não arca com as próprias consequências então ele não tem a pele em jogo isso me lembra, a gente não explicou, tu não explicou ainda o que é a pele em jogo para o Taleb.
2: A pele em jogo nada mais é do que o seguinte, e lá é, não tem nenhum, nenhuma complicação em explicar, se a sua decisão for boa, bingo, se a sua decisão for ruim, você se fudeu e você vai cumprir isso. E você tem cunhão para assumir isso. Você tem cunhão para saber que você tomou uma decisão errada e vai sofrer por isso. Agora, a questão contra a pele em jogo, né? Eu não estar com a pele em jogo, vem necessariamente de uma questão institucional nossa que nasce disso, do burocrata, que é isso que eu falei do Covas. Eu faço decisões que eu não sou responsável e todos nós acabamos, pessoal, infelizmente todos, incluindo até a gente, nos colocando numa situação onde a gente quer fugir da responsabilidade, né? A gente vive hoje uma cultura que é a cultura do a vida feliz é a vida sem responsabilidade. Olha que loucura, né? A vida do paraíso é a vida sem responsabilidade, como se fosse possível isso, como se fosse possível essa coisa. Como o Paul fala, né? A gente está podre de mimados, né? A gente não quer ser responsável pelos nossos atos. A gente não quer ter a pele em jogo. Só que a gente vê é o quê? pessoas fazendo cursos. O que é um curso? O que é eu falar que vou ensinar vocês a ficar rico? eu não tenho a pele em jogo. Porque vocês vão me pagar, então eu já ganhei meu dinheiro. Se vocês vão ficar ricos ou não, é problema de vocês. Eu não tenho a pele em jogo com isso. Então, assim, o primeiro critério que as pessoas deveriam usar para seguir alguém era, um, saber se tem pele em jogo. Dois, às vezes nem sempre dá para saber. Tem gente que dá curso e é sério. Mas saber se esse cara já colocou a pele em jogo por aquela teoria. Então, ok, tu vai me dar um curso, certo, eu vou aprender. Mas isso que tu está ensinando, tu coloca em prática isso que tu tá ensinando, tu faz acontecer. Teve um economista aí famoso, mas não se citar muito o nome dele, que ele falou contra a cloroquina, contra a hidroxicloroquina no começo da, daquela confusão. E eu fiz uma pergunta no Instagram dele. Ele gosta do Taleb também. Eu perguntei, só me diz uma coisa. Se você ficar doente, você vai tomar hidroxicloroquina ou não? Aí, esse de responder, ele me bloqueou. Porque essa é a discussão. É muito bonito falar de dar coisa, da coisa, do método científico. Agora, você vou propagar uma ideia, o um mínimo de caráter e responsabilidade é eu ter a... Há pelo menos a assunção de que aquela ideia é a que eu vou tentar colocar em prática. Mas hoje a gente vive longe disso, né? A gente vive longe dessa questão. A pele em Jogo virou uma coisa que eu posso dispensar mediante um bom processo midiático, mediante uma boa, um bom marketing digital. Eu posso dispensar isso.
0: Lembram da Cap Rate, dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap. Ele tem alguns conceitos, outros aí Que eu queria abordar antes de chegar na questão Da pandemia, especialmente o Intellectuals Although Idiots é Intelectuais, porém idiotas Que ele usa seguidamente pra Massacrar pessoas que estão se opondo A ele em qualquer argumentação intelectual E o que, que ele quer dizer com isso, Radu? É,
2: ele usa muito essa questão, né, até ele tem um Ele cria um factoide, né, um personagem O Tony Gorducho, né, ele cria nas obras dele Que é justamente o cara que é O contrário do intelectual idiota, né, o cara que é Do mundo prático, né, é o cara do dia a dia, né? Porque aí vem é uma questão até meio chupeteriana, que é essa coisa que o intelectual ele tem uma raiva do capitalismo inata, que é a raiva de ele ser o cara que estudou, que domina toda a sociologia, não sei da onde, e ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel. E o Zezinho da Esquina é um cara que só entende de comprar e vender carro, e o Zezinho da Esquina tem barco e viaja todo ano. Então, assim, a intelectualidade ela tem dentro de si uma briga contra isso, né? Ela tem dentro de si uma questão não resolvida com o capitalismo. Isso é um fato né, chum pedra falar já a palavra disso porque se você parar para pensar, é o seguinte, né, Paulo o capitalismo é tão fantástico e aí vem o nome de vocês, mão invisível justamente por isso, né, porque foda-se quem você é, o que você sabe, quero saber qual problema você resolve da minha vida, e se você resolver um problema meu, eu lhe pago dinheiro, e acabou eu começo treinamento meu de gestão de vendas, falando isso, vender é resolver problema, quer que sua empresa cresça resolve um problema de alguém, é isso que resolve as pessoas pagam para os outros resolverem problemas deles, ponto então assim, essa é a questão clara E os intelectuais se frustram com isso. Porque, na verdade, o o problema problema da humanidade que um intelectual pode resolver é muito pouco. O problema que a dona Maria tem hoje de pegar um ônibus lotado, ter que comprar o pão achando caro, ter que alimentar dois filhos, o problema que o intelectual resolve da vida dela é muito pouco. Essa é a realidade. E essa frustração faz ele usar o mecanismo da opressão. Então, como é que ele resolve essa questão? Ele cria um estado tecnocrático, né? Um estado onde, se o técnico falou isso, todo mundo tem que obedecer. Porque já levanto na bola para a pandemia, é o que houve na pandemia, né? Ah, a OMS falou. Ah, o Ministério, não sei de onde, falou. Eu estou me lascando para eles, eu tenho minha vida, eu posso tomar os meus cuidados, resolver os meus problemas. que é isso? Isso é o regorgismo do intelectual. O intelectual conseguiu dominar a sociedade. Então, assim, ah, você acha que é só ter dinheiro? Não. Eu sou o cara que entende de epidemiologia, agora eu vou dizer como você deve viver, que horas pode sair de casa, qual esporte deve fazer, para onde deve ir. Então, assim, isso é um absurdo total, né? Essa é a grande briga, eu acho, que nós vamos travar nos próximos anos. Nós, defensores da liberdade já temos poucos inimigos né cada lado, <risos> temos agora esse grande inimigo tecnocrata, desse globalismo dessa coisa toda aí que está enchendo o saco
1: o Deep mas esse state é... está se debatendo né? o Deep state
0: <risos> está se debatendo e eles vão vir com tudo para cima da gente
2: exatamente,
0: isso é uma coisa na verdade eu, eu vejo o lado como sempre com uma lente otimista eu fico feliz porque a briga agora com os sociais democratas, tecnocratas que acredito que pode fazer a sociedade funcionar de cima para baixo mas que entendem que um, pelo menos um pouco de capitalismo é importante pra Ninguém morrer de fome é melhor do que ficar brigando com os comunistas, que eram uma força majoritária algumas décadas atrás. Não sei se vocês concordam que não, eram completamente contrários a qualquer noção de mercado. Né?
2: É, Paulo, eu acho que essa ótica é verdadeira. Faz sentido. Eu não sei se essa força é maior ou menor do que a força do. Derrotar esses caras é mais difícil. Porque os argumentos deles têm base científica, têm base lógica. Olha, olha a dificuldade que a gente teve. E eu acho que perdemos até a. A, a briga do discurso, né do debate, de as pessoas terem que ser algemadas para saírem porque estão fora do lockdown. Então, assim, a sociedade aplaudiu isso, né? Porque não, é proibido, o cara tá assim, o cara tá andando numa praça, chega um policial, usa força, três caras, imobiliza o cara, bota uma algema, por quê? Porque ele estava tá fora de casa. A sociedade aplaudiu isso, por quê? Porque tem base científica aprovando isso. Como assim? Então, assim, essa briga com o tecnocrata, eu tenho um pouco de medo. Eu acho que o marxismo é mais fácil da gente pisar em cima e mostrar as falhas. Esses caras eu tenho um pouco de receio, mas concordo contigo. O um mundo tecnocrata, esses caras, e o um mundo marxista. Um desses caras está um pouco na frente sim eu acho
1: e ele cita também na pele em risco que são as poucas pessoas que botam a pele em risco valendo mesmo que faz a sociedade avançar e sempre foi assim o que o mundo andou não é todo mundo botando a pele em risco são pouquíssimas pessoas que conduzem a humanidade nos seus caminhos e evoluções isso é, é. algo que é meio bem interessante dentro desse papel de liberal que nós somos e desse movimento liberal mostra que existe uma uma certa liderança para que tudo isso que está acontecendo de determinadas pessoas. E as pessoas, aparentemente, sozinhas, estão conduzindo toda essa marcha em direção à liberdade. Mas também, por outro lado, eu vejo que boa parte das pessoas estão se tornando liberais e cuidando da sua própria vida. Aí eu tenho meio que uma dicotomia com ela, assim, porque eu acho que a liberdade, e no momento que a liberdade vai crescendo, todas as pessoas vão tomando conta da sua própria vida e arriscando, e, embora que seja coisinhas pequenas. Essa é a mão invisível andando. As pessoas tomando suas pequenas decisões do dia a dia Mudando de casa, casando, essas pequenas decisões que mudam sua vida para sempre, elas são diluídas e não estão nessas poucas pessoas. Tu entendeu mais ou menos essa lógica dele, e dizer que são poucas pessoas que conduzem a sociedade?
2: Essa lógica dele, aí voltando até o nosso ponto passado, é meio randiana, né? E aquelas pessoas munidas nada mais do que a sua visão, é Exato. que mudaram o mundo e sempre mudarão e essa coisa. E se você virar para pensar de forma macro, né? Eu acho que a, o pensamento liberal, né, a ética liberal, vamos dizer assim, ela tem essas duas vertentes que podem parecer dicotômicas na narrativa, mas que na prática a gente consegue entender, que eu acho que é bem o que tu tentaste descrever, Júlio. Que é essa coisa. Sim, são poucos que vão ser os grandes vitoriosos, né? O que o Bill Gates mudou o mundo? O que o Steve Jobs mudou o mundo? O que o Mark Luther King mudou o mundo? Esses caras realmente, eles agindo e colocando a vida deles nisso, eles colocaram a vida deles nisso. Eles conseguiram fazer um impacto gigantesco, né? Então, os caras deram a vida por isso, né? Então, assim, eles colocaram uma causa na frente da vida deles. Então, assim, todos esses caras são reconhecidos pela causa, muito menos do que pela vida deles. E aí, embora a gente olhando de fora ache isso, pô, é legal isso, no dia a dia, poucos de nós quer fazer isso, né? Poucos de nós quer colocar a vida pessoal em jogo pelo êxito estrondoso no trabalho. Por que, que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que o risco da gente não conseguir é muito grande, né? Então, assim, Exato. qual é a probabilidade de eu abrir mão da minha vida pessoal completa em prol da mudança institucional do Brasil conseguir, baixíssimo, o risco maior é eu perder meu casamento, perder minha esposa, meus filhos, quando estiver, Exato. e perder tudo, então assim, esses caras que colocaram a vida deles em uma causa, esses caras colocaram muito mais do que a pele, né, eles colocaram a vida em jogo, né, então assim, os caras desprezaram qualquer comportamento pessoal e colocaram ele como a causa, sendo o bônus pessoal deles, né, isso é realmente extraordinário, é é raro de se ver. Quando a gente fala em Brasil, Júlio, tem uma palestra antiga, muito antiga do Hélio, acho que 2012, deve ser 2011, que ele fala sobre o movimento liberal. E ele faz uma, uma metáfora sobre a estrela do mar. Ele fala que os movimentos esquerdistas no Brasil são meio que aranha, que eles têm uma cabeça. Então a aranha, se eu cortar a cabeça dela, as pernas param de mexer. Né? Então a coisa não tem muito andar, que é o que houve com o Lula. Né? E ele falou isso e depois a profecia se concretizou. Cortou a cabeça do Lula, pode ver que o movimento esquerdista ficou meio sem saber para onde ir, né? Ninguém sabe quem é quem, o Ciro Gomes quer pegar o PT para ele, o PT quer partir para um outro lado, chega o pessoal falando. Então assim, o movimento esquerdista foi espacelado pelo simples ato de cortar a cabeça.
1: 2018, eles tiveram uma baixa absurda nas eleições.
2: Exatamente. Afundou o por quê? Cortou a cabeça. Diferente do movimento liberal, quem é a cabeça do movimento liberal? Você pode dizer pessoas que têm uma certa notoriedade. Ah, tem o Aliveltrão, ah, tem o Amoedo, um novo... Ah, tem o MBL, o Kim, ok. Você pode gostar mais de um ou de outros, odiar mais um ou outros. Agora, se um deles cair por essa heterogeneidade, o movimento continua. O movimento não está em cima de uma só pessoa. Nenhum de nós aqui coloca o nome e a palavra em prol de uma pessoa. Eu vou ter o cara que eu gosto, vocês se têm um de vocês, e a gente ainda gosta pensando assim, eu gosto de ti, confio em ti, te amo. Mas pela ideia que tu defende. Está no nosso sangue isso, né? O liberal tem essa coisa. Não é a pessoa, é a ideia. Tu fala merda amanhã de manhã, eu dou um tapa na tua cara e vou estar dando tapa feliz. Então, assim, essa nossa descentralização tem esse ponto positivo. Nos torna mais lentos, sem dúvida. Nos torna mais desorganizados, sem dúvida. Nos torna, talvez, momentaneamente, no curto prazo, um alvo mais fácil, sem dúvida mas no longo prazo nos torna antifrágeis, né? Então assim, a gente não se abala, né? Numa crise a gente sai a melhor.
0: E aí entra uma outra um outro conceito dele que é a questão do que os intolerantes saem vitoriosos. Então, tem uma ele faz analogia em relação ao cristianismo, eu não me lembro qual desses livros é o capítulo, que ele explica justamente como intolerantes que abrem canais para as pessoas entrarem, ao mesmo tempo que tu denuncia aquele que vai contra e abre o canal para a pessoa que está interessada Participar do teu movimento faz com que teu movimento se torne, enfim, vitorioso, que cresça e tal. Pode explicar um pouquinho esse conceito, Raduan? Isso
2: é basicamente o seguinte, né? O cristianismo é um exemplo ótimo, né? Deixando teologia de lado e deixando fé de lado, o cristianismo é o um movimento talvez que melhor explica essa questão da antifragilidade. Né? O cristianismo ele cresceu na antifragilidade, né? Ele cresceu na quando foi intolerado, né? Quando ele foi perseguido, o cristianismo teve o seu boom quando ele foi perseguido. Então a perseguição fortaleceu o grupo. E ele tem uma coisa diferente, que é justamente isso. O cristianismo ele não é exclusivo, ele é inclusivo. Diferente dos judeus, pode falar, mas Raduão, os judeus também foram perseguidos e não, e não é hoje o tamanho que é o cristianismo. Mas o judeu ele é exclusivo, né? O judeu ele não está aqui para me converter ou converter um de vocês, se vocês não forem judeus no caso. Ele é exclusivo. O cristianismo não, ele foi perseguido e ele era inclusivo. Eu estava sendo perseguido e eu queria você, eu queria abraçar, eu queria trazer mais pessoas para mim, eu queria fazer isso. O cristianismo é o melhor exemplo, na minha visão, da certeza social da antifragilidade. O cristianismo se proliferou não por um pensamento central, mas justamente com isso, o Império Romano perseguindo, até o imperador que eu tanto gosto, Marco Aurélio, perseguindo ele, perseguindo o cristianismo. E mesmo assim, é aquela coisa, né? É igual a erva daninha, quanto mais você corta, mais cresce. O cortar e o resistir ao impacto... Na verdade trazia, aí vem muito de uma ética histórica, de uma ética do sofrimento. Isso trazia um sentido nisso próprio. Então como é que eu combato alguém que possui dentro dele o sentido de existir perante o meu combate? É uma vitória completa de eu conseguir ter, né? Como é que eu vou vencer se a vitória para mim parece ser a vitória dele também? Então Jesus, né, o herói do cristianismo, foi crucificado mas isso não foi a derrota para o cristão. Foi a vitória. Ele cumpriu o que ele estava predestinado a sofrer. Olha que maluquice, Não né? Olha que você falou para pensar assim. Quer dizer que o teu herói foi crucificado, perdeu numa eleição, uma votação popular para saber quem ia, perdeu para um ladrão, foi crucificado e vocês ganharam. Ganhamos. Ganhamos porque a nossa missão não é aqui. A gente está numa... Então, assim, isso fez a coisa virar justamente isso, né? Como a gente fala, é que nem massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Então, essa coisa do perseguir, da intolerância, isso é complexo. Em termos de movimento social, isso pode ser um tiro pela culatra, se você achar que vai conseguir massacrar um movimento assim, fazendo algo de forma ostensiva e acabando, em pulverizando ele, tá? Óbvio que tem relatos históricos que se consegue fazer isso. Ninguém aqui é, é utópico, né? O que os espanhóis fizeram com os índios, o que os povos portugueses fizeram, com certeza, massacraram a sociedade. Mas muito mais por aspectos evolutivos em termos de tecnologia do que aspectos culturais, do que aspectos disso.
0: Né? É interessante pensar que o próprio capitalismo, como não foi criado e desenvolvido por ninguém, ele é um, um enfim, é até evolutivo, ele é consequência do desenvolvimento das ideias humanas e tal. O capitalismo é uma coisa que meio assim é uma coisa que me deixa até meio otimista, porque ele é um aspecto natural, a troca é um aspecto natural humano, e, portanto, seres humanos livres vão querer fazer trocas. Então, a não ser que tu tenha um sistema repressor global, completamente unificado, sempre vai ter gente querendo executar isso. Isso não é um sistema antifrágil a natureza?
2: Total, sim. O capitalismo livre, ele é antifrágil por natureza, né? Ele é um sistema, e ele é muito claro da antifragilidade dele. E a antifragilidade, que as pessoas falam assim, é muito. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas do Taleb no que toca a quebra de paradigma, né? Que isso é, isso é ruim, isso é justamente maléfico ao empreendedor, né? As pessoas acham que o capitalismo é a favor do empreendedor. É nada. O empreendedor, na verdade, ele é o boi de piranha do capitalismo. Ele é o ferruela louco que coloca a pele em jogo para resolver o problema dos outros. Porque ele defende disso né? Ter o dia do empreendedor. deve ter um dia em nome desse cara que arriscou a pele dele em prol de ajudar as pessoas resolvendo um problema delas. E a grande parte desses caras, infelizmente, não estudam... não conseguem melhorar de vida e quebram e ficam ruins. É verdade. Porque o sistema capitalismo, ele é antifrágil. Mas empreender é frágil. né? O sistema, ele fica melhor a cada cada tempo que passa, né? Capitalismo livre. Mas o empreendimento que você faz, ele é frágil. Ele não resiste a um impacto. É como a aviação civil, né? É um exemplo que ele próprio dá. A aviação civil é antifrágil. Se um avião cair hoje, amanhã a aviação civil vai estar mais segura, porque vão estudar o porquê que esse avião caiu e não vão mais cair por esse motivo. A aviação civil é antifrágil, mas o avião é frágil. Qualquer dano, qualquer coisa, ele cai e acabou. Então, assim, essa é a grande superioridade coletiva, né? A superioridade coletiva não é essa coisa da votação dos 51%. Não é a gente querer categorizar todo mundo em uma classe e dizer que as pessoas têm um pensamento por essa classe. A grande superioridade coletiva é que o coletivo acaba tendo ganhos Pelo prejuízo individual. Essa é a verdade. O coletivo ganha pelo prejuízo individual. O empreendedor livre vai lá, se estrepa todo, faz uma tecnologia. O coletivo ganhou por isso. Olha só, o Bill Gates é o mais rico do mundo. Historicamente, né? Perdeu agora, mas historicamente 20 anos foi. Agora imagina o quanto o Bill Gates salvou de vidas pelo mundo. O Bill Gates nunca vai conseguir usufruir a quantidade de solução de problema que ele fez para a humanidade. Nós, na verdade, estamos usufruindo o que o Bill Gates fez, né? A gente usa sem ter feito isso. Quantas pessoas passam pela terra? vocês pararam para pensar, Júlio, que se for fazer um saldo, o quanto contribuiu e o quanto utilizou da, da terra, utilizou muito mais. Olha o quanto riqueza que a gente utiliza hoje. Né? Eu tô no meu apartamento, tô continuado ligado, o falando com vocês. Eu me penso à noite isso. Eu, Pô, será que eu construí riqueza hoje? Que realmente está do tamanho dessa? Óbvio que não está. Por quê? Porque eu tô sendo um indivíduo que tá eu, eu e todo o coletivo de hoje, a gente está usurpando uma riqueza que meu bisavô fez, meu tataravô fez outros caras fizeram, então assim, essa é a grande vitória do coletivo sobre o indivíduo não é essa baboseira que falam hoje. É a coisa que o coletivo tem ganhos quando o indivíduo prospera, né? Ah,
1: sensacional. Que tratado. Que tratado. Né? Tu quer, então? Uma pergunta difícil, vamos ver se eu consigo fazer uma aqui pra ti. Vamos colocar. Eu ta...
2: é uma resposta, viu?
1: Tá bom, tá bom. Pode, ser. Pode responder como um depende também, que, que serve. É. <risos> essa <risos> é a resposta preferida pra consultor, viu? Exato. Eu,
0: eu... E pra e economista eu... também. Também. Economista
1: <risos> também. <risos> Só isso, mas fiquei com medo de te ofender, como acabei de te conhecer, eu não quis gerar. Esse esse nível de intimidade. O... Olha só, vou colocar o Taleb contra uma pessoa famosa no meio liberal, Kane Rand.
2: Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening, and now, senhoras e senhores do Brasil, it...
1: Caleb, ele fala na obra dele que o amor sem sacrifício é roubo E ele fala bastante dessa coisa Que o arriscar a própria pele A minha pele pelos outros é uma coisa válida É uma coisa que é bonito É completamente contra o objetivismo Nesse ponto, é, tu é ou tu é Taleb E o lado que tu é, como que tu defende?
2: Ah, não, não, não pergunta assim Pode deixar, Júlio, em cima do muro eu não vou ficar nunca não tá? Eu posso até mudar de opinião amanhã Mas em cima do muro eu não tenho pra gente ficar não Até a publicação do episódio, aí tu vai lá e manda né? É, pode mudar de ideia, tô aberto Mas de forma geral não Essa é uma pergunta boa, demais. Mais, Júlio, se tu me perguntasse isso há quatro anos atrás, eu seria Range. Hoje, eu sou Taleb. Hoje, essa pegada do Taleb, que é muito estoica, né? muito estoicismo nessa ideia do sofrer por algo, é uma filosofia que eu compacto demais, entendeu? Eu acho que a Maria, eu sou fã da Anne Range, pelo amor de Deus, eu sou grato a ela por tudo que ela fez na minha vida e a visão dela do indivíduo, não preciso nem dizer, não vou ficar aqui que nem jurado de show de talento que fica elogiando um para escolher o outro, não. <risos> mas ela é sensacional, mas nessa ótica eu tô com o Taleb, eu acho que sim. Eu acho que a coisa da pele em jogo, a coisa do sacrifício, ela tem uma, uma coisa muito forte na nossa, na nossa ideia de, de herói, na nossa ideia de arquétipo. Eu acho que o prejuízo que nós estamos e que a gente vive, pela falta disso é muito grande. Porque se você parar para pensar, tá, se a gente for parar para pensar, e aqui uma visão bem estoica, bem de estoicismo, o que está no nosso controle nada mais é do que o meu esforço, né? Não está no meu controle o resultado do meu esforço, né? Não está no meu controle fazer uma boa, uma boa entrevista com vocês. Está no meu controle ter me preparado para a entrevista. Mas pode chegar aqui e vocês fazem uma pergunta que eu não esperava. Pode minha internet cair. Pode vocês ficarem com raiva de mim. Então, assim, as coisas que estão tá no seu controle são muito baixas, né? Então, eu acho que a range nessa ideia, ela pode um pouco, entendeu? Eu fico mais com o Taleb. Eu achei que quando tu começou a perguntar, tu ia colocar... Taleb versus Jordan Peterson. Aí seria mais complexo. Mas Taleb com o
1: Enragem, eu fico com o Taleb. Taleb versus Jordan Peterson teve uma briga bem, bem, bem triste no Twitter, de ver dos dois, assim, que era uma coisa que não, que não era necessário ter ocorrido aquilo. Quem sabe o Jordan Peterson passou por um problema químico, né? de dependência química, eu acho né? que foi. né? E daí uma das regras do Jordan Peterson, das 12 regras para a vida, era arrume sua própria cama para depois arrumar o mundo, né? E o Taleb foi lá e botou essa no Twitter dele, que ele não arrumou a própria câmera de arrumar o mundo, que ele tava com problema com drogas. Sabe? É desnecessário. É desnecessário. A
2: dependência dele não foi a dependência química opcional, né? Ele tava num tratamento, Sim. aí o ele, esse tratamento com essa droga, ele, o corpo dele gerou uma dependência química. Não foi o cara que tá Sim, depressivo, foi ali, né? Foi essa questão. Ele tava num tratamento e teve que usar. Agora, começou antes a briga, né, Júlio? Começou por essa questão de se que... Não sei se tu acompanhaste se o QI é uma coisa inata ou não, se existe algumas etnias que tem o QI mais alto naturalmente ou se não tem. Resumindo, uma briga muito menor do que o tamanho dos dois, né? É até difícil falar quem está certo, não é como essa que você falou, né? Que é uma briga, é uma opção filosófica, né? Existe o sofrimento antes do amor, o sofrimento tem uma razão por ser, isso é uma discussão maravilhosa de se ter. Agora a discussão disso, de o cara dependente químico porque tava se tratando, porque o QI é ou não, ah, isso é, Passe, pô, é pô, 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 pô. triste
0: é triste. O Exatamente. Taleb vai estar, o Twitter dele ali no nosso show notes, ele, ele é muito, eu, eu falo há muito tempo aqui no Tapa que sigam um o Taleb, que ele é divertidíssimo, mas nunca respondo nem sem citar ele. Ele acha o tweet e responde em cima, te xingando. Já vi muito isso acontecer. Ux, Fala. Eu,
2: tava no, eu tava numa palestra dele, eu fui numa palestra dele na HSM, não sei se foi 2016, não sei, 2017. E eu fiz uma palestra dele, tava lá a palestra, aquele auditóriozão da HSM, luxuoso e tal, e aquelas coisas todas, e ele dando uma palestra sentado já, né? O que já é um meio que um negócio diferente em todo mundo. Mas enfim, ele sentado numa poltrona dando palestra. E tinha um fotógrafo do evento batendo foto dele, fotógrafo do evento. No meio da palestra ele falou, stop, stop, stop. Em inglês, né? Se você bater mais uma foto minha, eu paro a palestra e vou embora. Não pode bater foto dele enquanto ele palestra. Quando acabou o evento, ele foi fazer autógrafo, né? Foi autografar os livros. Eu lá com meu antifrágil, meu cisne negro, todos os livros do Taleb. Tava indo autografar, a moça, ó, É o seguinte, não pode bater foto com o autógrafo, viu? Ele só autografa e não pode bater foto. Então, se for bater foto, pede para alguém bater escondido e se ele ver, ele vai reclamar. Então, assim. Publicamente o cara é um saco, essa é a verdade. Já me falaram que pessoalmente quando conversa ele é gente boa, mas com o público o cara não é fácil não.
0: Bom, agora vamos para a parte do que eu pessoalmente eu discordo um pouco do Taleb.
2: Everybody was cool.
0: está no show notes ali um artigo que eu li para essa entrevista que é uma entrevista barra comentário do New Yorker com ele, foi publicado acho que umas duas, três semanas atrás, onde tratam muito da pandemia e o Taleb fala muito sobre a distribuição de poder, né ele defende localismo, enfim, maneiras de governo serem mais antifrágeis e tal, e ele defende, desde o governo fazer distribuição de renda para compensar efeitos da pandemia, assim como defende o uso indiscriminado Discriminado de máscaras e chama aqueles que não estão usando máscaras de, literalmente chama de geronticídio, né, assassinato de velhos. Isso, e basicamente ele defende vários sistemas estatais de controle nessa entrevista, mas ele já falou isso várias vezes. Me pareceu, assim, muito ingênuo para alguém que consegue enxergar todos esses problemas de antifragilidade de um sistema e da fragilidade dos empreendedores, imaginar que um sistema de larga escala cuja aceitação não passa pelo indivíduo, é imposto a ele, que esse sistema pode ser desenhado, abre aspas aí, para funcionar de uma maneira melhor então ele defende mudanças, ah tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, corporações grandes, me pareceu assim, pra, pô mas é primeiro, zero conhecimento sobre economia política e segundo, como é que tu enxerga Algo não evolutivo Que é a questão governamental De impor restrições Como é que tu enxerga isso Como sendo condizente Com o resto do posicionamento dele?
2: Eu acho que ele foi Aquela coisa Talvez eu acho, eu acho A questão dele De gestão de risco Quando acontece o risco Eu acho que ele tem isso Como uma coisa mais, a coisa suprema Entendeu? Quando acontece o caos Eu acho que ele tem Liga um Vira a chave na cabeça dele E pensa como resolver Deixando de lado Uma base teórica Que eu concordo 90% do que tu falaste Paulo Acho que não é por aí Que se resolve não é mesmo, na minha visão, certo? Mas assim, eu tento compreender, tento tentar encontrar uma razão nisso por esse lado, dele achar que existe um, um, um risco coletivo, né, que é a pandemia, e eu tenho que buscar responsabilizar as pessoas para que elas tenham as ações que menor diminuem esse dano. E a única maneira de eu responsabilizar as pessoas seria trazê-las para dentro do risco, né, porque é justamente, eu tô tentando olhar pelos olhos dele, tá, deixando claro, que claro. Posição. é justamente tentando colocar a pele em jogo das pessoas sobre algo que elas não vão ter a pele em jogo, né? Então, assim, ah, se eu tenho um coronavírus, porque eu estou contaminado, eu sou um jovem e praticamente assintomático. Se eu sair é, lambendo as pessoas no meio da rua, isso é um crime? Isso não é um crime? É um cenário esdrúxo. Mas eu. Um tarado.
1: Eu, é um tarado, praticamente.
2: Eu, tarado, é. O cara que lambeu, o cara O cara lambendo o metrô em Hong Kong, eu acho. Não sei se vocês é viram, nas. O cara. Ele tava lambendo o, o corrimão lá do.
1: Como então, assim? Então, já é... cast, praticamente? Você lembra do Jacas que tinha no é, <risos> esse... foi longe agora aí.
2: Como é eu trago responsabilidade pra isso? Eu acho que ele tenta muito buscar isso, né? Ele busca, tem. Eu acho que a linha do Taleb, é, a linha do Taleb é muito nessa, de buscar responsabilizar. Então, eu acho que a maneira dele foi essa: de pensar: ah, obriga- obrigatório o uso de, de máscara, trazer a decisão para próximo da pessoa, mas ter um cunho de responsabilidade. Que pra ser sincero não é uma decisão, que eu concordo certo? Mas, eu entendo o seguinte, também, eu sou um ideólogo, né? eu sou, assim, tu é anarcocapitalista? Ah, se é ser contra o Estado, se eu sou a favor da instituição do Estado, eu sou. Sou, então sou anarcocapitalista. Agora, o que tem que fazer amanhã de manhã para resolver o problema de pessoas morrendo de fome é outra coisa. Então, acho que também a gente tem um exame que nós temos que fazer libertários, que às vezes nós não fazemos, não estou dizendo que é o caso, Paulo, que é o decisão da prática, né? Existem pessoas hoje morrendo porque não têm acesso à saúde básica, né? Então, o que, é que pode ser feito amanhã de manhã para isso acontecer? Minha preferência é que pode ser feito amanhã de manhã, não seja diametralmente oposto àquilo que eu acho que deveria ser feito no universo de 30 anos. Mas eu creio que o que vai ser feito amanhã de manhã é 100% no mesmo direcionamento do que pode ser daqui a 30 anos, eu acho que é difícil imaginar isso, entendeu? Eu acho que é, é o olhar que eu tento dar para essas sugestões, às vezes, assim, falei.
0: E essa questão do, de o Estado, enfim, distribuir cheques e coisas tipo... Esse teu ponto eu acho que fica bem claro isso, porque eu, Paulo, não quero que o Estado dê cheques para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que o Estado, no caso o Fed americano, bancos centrais, estão salvando, abre aspas, aí, todo mundo que tem investimento na Bolsa, eles estão garantindo, não deixa o mercado cair e deixa aqueles que têm, enfim, ativos financeiros, estão ganhando mais dinheiro em meio a uma crise e uma recessão. Enquanto o cara que não tem um centavo no bolso no, e no Banco esse, não vai ganhar nada? Isso é bom. Se é um sistema completamente melhor que o cara não morra de fome, é óbvio. né? Mas não é esse sistema que vai dar certo no longo prazo. Mas, principalmente, o problema é muito maior nessa instituição financeira macro aí, salvando todo mundo que tem dinheiro e foda-se o resto, né? Essa questão do localismo, assim, e da questão de justamente antifragilidade, não seria o sistema mais antifrágil de todos, no qual as pessoas têm pele em jogo? Um sistema político de leis privadas? De uma sociedade de leis privadas, Eduardo? Ah,
2: sem dúvida, né? Se a gente está falando no, eu sempre gosto de começar esse debate assim, a gente está no ponto A, nós agora vamos falar sobre o ponto B ok, é uma discussão, o como chegar lá é uma discussão paralela, totalmente diferente, que é eu não tenho dúvida sobre isso né? o sistema de lei privada é o melhor sistema possível pra gente ter, e as pessoas às vezes têm uma resistência a isso, né, ah, então o Bill Gates vai definir as regras do mundo, né o Bill Gates vai definir <risos> que a África é dele porque ele é o cara mais rico do mundo, é isso que eu digo as pessoas param de compreender porque estão dentro desse matrix, né que é o seguinte, as leis elas foram, elas são escolhidas de alguma forma. O que você tem que buscar é qual é o melhor incentivo para as pessoas escolherem as melhores leis. Essa é a melhor maneira de explicar isso, né? Então, assim, nós, as leis são escolhidas, né? Todo mundo concorda que o mundo, né, a sociedade, tem que ter regras. A questão é, agora a discussão é, qual é a melhor maneira da gente escolher quais regras a sociedade deve ter? É eu eleger um cara de 4 em 4 anos, esse cara é eleito por pessoas semi-analfabetas, esse cara vai definir o um orçamento de trilhões de dólares? Ou a melhor maneira seria, as pessoas que fazem leis estão disputando isso no mercado? Então é justamente isso, né? Essa corretão que parece o Jason com o Jack Stripador junto com o Hulk, uma pessoa só, com umas leis privadas... Nada mais é do que isso, né? Qual é o melhor instrumento para se definir as regras de uma sociedade? O anarcapitalista nem é a favor do rico ter uma metralhadora e atirar nos pobres, e invadir a favela e construir um shopping. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a questão é, eu preciso de lei, eu preciso de regras, né? Se eu convivo com vocês em sociedade, vocês não estão predispostos a fazer tudo o que eu quero, eu não estou predisposto a fazer tudo o que vocês querem. Então precisa ter um acordo prévio, que a gente chama de lei, chama de regra. Então qual é a melhor maneira de escolher essa regra? É eleger alguém que está distante de nós, que não conhece a gente, que no nosso meio chegam os piores lá, ou é a gente ter alguém que está constantemente preocupado em saber se o que ele está propondo é o que se adequa a nós ou não. E o nome disso é mercado, né? Então o mercado de leis nada mais é do que isso. Vai ter instituições que vão estar buscando atender a demanda da sociedade, demanda da região. E isso não é o azul, o azul do céu, meio-dia em Fortaleza, não. Isso é problemático. Eu vou ter que estar subjugado a leis que eu, no fundo, no fundo, não queria. Mas que eu sou obrigado a fazer. É como um trabalho, né? Eu queria que meus clientes me pagassem 100 mil reais por mês, cada contrato meu. Mas ok, eu tenho que imitar dentro da minha realidade o valor que eles pagam, que meu valor de mercado hoje é abaixo disso. E viva bem com isso, conviva bem com isso. Se eu quiser mudar isso, que eu faça algo diferente. Então, assim... A discussão tem que ser muito essa. Você concorda que o mundo tem que ter regras? Porque senão as pessoas vão ter conflitos, um vai passar por cima do outro? Todo mundo tem de concordar com isso. Agora vamos discutir qual é a melhor maneira de escolher essas regras. Qual é a melhor maneira de estipular quais regras deveriam coordenar uma sociedade? Você acha que a melhor maneira é como é hoje? Que a massa da população analfabeta, que se vende por migalhas, elege a pessoa que vai coordenar trilhões de investimentos? Essa é a melhor maneira? Provavelmente a gente está vendo que não é a melhor maneira aí desenhar o um modelo, será que não é melhor uma maneira onde vai ter estímulo para a pessoa fazer a melhor, justamente colocando a pele em risco tendo uma empresa de leis, tendo uma regulamentação em cima disso, e eu vou escolher qual a regra, qual a lei que eu quero mais, que a lei A B ou C, ah, eu estou dentro da instituição de leis A, opa, a lei A é isso, mas para eu entrar no shopping center do Paulo, eu não posso, porque o Paulo só deixa entrar quem está na lei B ou C a lei A é linda para mim, mas eu não posso sair da minha casa, porque nenhuma instituição privada deixa alguém que está subjugado às leis A entrar dentro da sua instituição, então vou ser obrigado a, obrigado de falar mano, lógica, a me subjugar as leis B porque a lei, as leis B foi que mercado logicamente foi aceita como as melhores né? então assim, não tenho dúvida disso né? é um processo de melhoria muito forte né? capitalismo, é o que eu digo discutir com alguém a favor do capitalismo eu tenho duas premissas que eu faço a primeira premissa é, eu nunca discuto só com uma pessoa, discutir um com um assim e a segunda Sim. é, a pessoa tem que ser racional, do outro lado então, é resumindo, eu, eu abro mão, mas não tem Eu abro mão. Eu posso discutir com um cara irracional se tiver plateia. E eu posso discutir um a um se o cara for racional. Agora, nunca abra mão das duas premissas juntas. Então, o ideal é um cara racional com plateia. Você pode abrir mão de uma das duas, mas abrir mão das duas é loucura, é perda de tempo, é estresse é gratuito.
1: Tá bom. Aqui tu tá com dois racionais, eu acho, com algumas mais milhares de pessoas ouvindo. Mais ou menos, mais ou menos.
2: Uh,
1: o teu teste aí contém um cérebro, não sei se dá um. Talvez é zero, tá ou Alguma coisa. <risos> I don't know if Cara, que aula, velho que aula. Esse, esse negócio que tu falou aí Se eu posso sair da minha casa Se a lei que tá na minha volta concorda com a minha lei ou não A gente já vive nisso hoje Isso é que é um negócio que não entra na cabeça das pessoas A gente já vive nisso hoje Eu queria sair da minha casa com uma metralhadora No meio das minhas costas Eu não posso sair Não posso Porque primeiro eu não tenho dentro da minha casa E segundo eu não posso sair Mesmo se eu tivesse Eu não posso sair Porque a, a regra que tá fora da minha casa É diferente da regra que tá dentro da minha casa Mais As pessoas são peladas dentro de casa Só que as pessoas não podem sair peladas pra rua Dentro da sua casa tu tem a regra de andar pelado Só que tu não pode e tem a regra da fora. E outra
2: coisa, a gente vive no anarco-capitalismo dos países. Eu queria morar nos Estados Unidos, eles não me aceitam lá, eles acham que eu não sou uma pessoa apta pra estar tá morando lá. Então, assim, na casa deles, lá no grande latifúndio deles, eles falaram: Raduan, tu pode vir aqui a cada. ficar aqui três meses, gastar o teu dinheiro, mas vai embora depois. Foi isso que eles me falaram, é isso que eles falaram pra gente, que não tem green card. Então, assim, isso já existe. Pô. É isso que é. O pior é essa questão, é que é o mecanismo todo, o Matrix, ele é feito pra maquiar a realidade. A gente quer viver num mundo que a gente acha que é um mundo paralelo, que tem essa democracia que toma conta da gente. Só que isso é mentira. E como o Rand fala, né? não tem problema nenhum negar a realidade. O problema é que você não consegue negar as consequências da realidade, né? Você pode ver no seu mundo aí, no seu psicodélico, desenhando aí o um mundo perfeito, maravilhoso, sem escassez. Mas o mundo real, ele é escasso. O mundo real é pessoas buscando onde alocar os seus recursos, seu tempo, seu dinheiro em prol de algo, né?
0: O mundo real é escasso e volátil, né?
2: Exatamente. O que torna ele muito divertido, né? Por isso que a vida é boa. O mundo é. tem, que, tem que ser divertido, o desafio tem que sofrer, né? Eu tenho que ter um sofrimento. É o Victor Frank que fala muito isso, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um cara genial que fala isso, né? que dá sentido à vida é o sofrer com um propósito. É isso que dá sentido à vida. sentido à vida é o teu sofrimento, é o sofrer, é o me empenhar por algo que me dá desconforto momentâneo, mas que aquilo eu estou fazendo de forma livre em prol de algo, né buscando algo. É isso que é a vida. Se tirarem isso da vida, tem um texto dele, um vídeo genial, posso passar depois para vocês?
0: Manda que eu vou botar no show notes, pode falar.
2: Tá, tá até no Instagram, Tradutor de Direito, alguma coisa dessa, que ele critica a social democracia por isso. O Victor Frenk, ele fala, né? só democracia tornou todo mundo mimado porque a gente criou a ilusão de que as pessoas não precisam, não é que elas não precisam, elas não devem sofrer, e quando eu tiro o sofrimento da vida humana, eu crio pessoas mimadas, eu crio pessoas infelizes, e a gente achava que a gente ia criar o paraíso, a gente achava que a Noruega ia ser o paraíso, a Suécia ia ser o paraíso, e quando vai ver a taxa de suicídio nesse país, é gigantesca, porque nós não somos felizes quando tudo nos é dado, nós somos felizes quando nós somos livres para poder buscar aquilo que nós achamos que devemos, e nós vamos sofrer no caminho, e tudo bem, e vamos perder, tudo bem, Mas estando na busca, só escolhendo os nossos sofrimentos, nós somos felizes, né? Não é a ausência de sofrimento que vai nos trazer felicidade. Pelo contrário, socialmente falando, isso é perigosíssimo. Socialmente falando, isso é provavelmente o fim do mundo como nós conhecemos, né? É o fim do mundo da busca, o fim do mundo do investimento, o fim do mundo da aposta, do recurso próprio, do skin the game. É o fim desse arquétipo do herói que todo mundo gosta. O cara que colocou tudo em jogo por algo maior do que ele, os grandes heróis que nós temos Thomas Jefferson falar dos caras que lutaram por liberdade Que colocaram a vida em prol disso Então assim, destruir isso É destruir algo muito sério, entendeu? Outro
1: tratado, meu Deus do céu Cara, <risos> uh, olha só Nos dá uma dica de livro aí Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros Que? Que devore os livros <risos> Claro que tem todos o, a publicação do Taleb, que provavelmente tu vai indicar, mas tem mais algum outro livro para indicar para os nossos seguidores. É, todos os livros estarão nos nossos show notes, hein pessoal, lá no nosso site.
2: Tem muito livro bom, né? Pô? Livro é um bagulho foda, né? Taleb é fato, vale a pena ser lido, sem dúvida. Todos os Taleb, Skin the Game, Antifrágil... Cine o negro, Atra, Black Swan, o Cisne Negro, Vale, Vou para fugir um pouco da temática assim, porque não fugir, mas fugir do óbvio, aprofundar nela. Uma coisa que eu venho estudando muito nos últimos dois anos que mudou muito minha concepção, me tornou mais liberal, mas é um liberal diferente, que o liberalismo ele trata muito sobre como a vida social Deve ser, né? Ou pelo menos como ela deve não ser, né? O liberalismo é isso, né? O mundo não deve ser assim, né? E eu não tenho a menor ideia de como ele deve ser, porque aí as pessoas vão decidir. Mas o que me preencheu internamente, né? Sobre questões internas, foi livros voltados ao estoicismo, né? Então eu sugiro fortemente quem puder ler, são livros abertos, né? Óbvio, livros antigos, Meditações do Marco Aurélio, Imperador. Romano que escrevia um diário todos os dias sobre as suas ideias, né? Então olha que pérola, né? Eu tenho o um diário do cara mais poderoso do mundo há dois mil anos atrás e os pensamentos dele, e aquela coisa, né? Nada mercadológico, né? Ele não escreveu pensando que ia publicar, né? Então ali tem realidade do que ele pensa. Os próprios livros das cartas, né, do Sêneca, são obras-primas. Os livros do Epicteto, né, esses três caras são os três homens mais fortes do estoicismo, Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. né? Então, o Manual do Epicteto é uma obra-prima, Arte de Viver, um livro que foi reeditado agora, um livro genial. Então, são livros que têm uma pegada estoica, que é uma pegada que o Taleb defende muito. né? O Taleb Tem frases que ele posiciona o estoicismo como o modelo mental ideal para o caos, né? O estoico, ele tem essa coisa. O estoicismo voltou muito forte nos últimos cinco anos, seis anos, nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Está chegando forte no Brasil também nos últimos anos por essa questão, né? Ele é um modelo mental que você é forte apesar de qualquer coisa externa, né? E ele tem uma ótica que, para mim, é muito liberal, né? Muito liberal, que é a ótica do foque no que está no seu controle. Né? O que está no seu controle é apenas o seu pensamento, sua ação e seu julgamento. Você não tem controle sobre mais nada. Não tem nem controle sobre minha saúde. Eu posso me alimentar bem, me exercitar e ter um câncer. Então, assim, o seu controle ele é muito pequeno. E o pior, por mais pequeno que ele seja, a gente não foca a atenção nisso. A gente foca a atenção nas coisas que estão fora do nosso controle é uma literatura boa de, de ver, Júlio
0: muito bom, e, inclusive eu já tinha anotado aqui para sugerir pro Júlio depois, mais para frente, pensar um episódio sobre estoicismo, eu tava pensando quem é que faz, bom, já tem aí a pessoa mas não agora, tá, Raduá, porque tu recém falou conosco eu acho que cabe um episódiozinho sobre estoicismo porque eu, eu acho muito interessante mesmo, eu acho que casa bem com o liberalismo mesmo coloquei também o Admirável Mundo Novo ali na, nas indicações de livros porque é um baita livro, recomendamos também. Excelente. É,
1: eu
2: coloquei só pra, só pra ser chato, é um livro que é best-seller né? e best-seller a gente como é intelectual a gente é chato, né? a gente não gosta de indicar best-seller né? porque nós somos acima, da,
1: acima do povo a gente é intelectual, não sei é, é intelectual né? é é isso é uma coisa
2: chata do liberalismo, viu? eu tô nessa desde 2004, quando eu tinha 14 anos eu conheci o Helio Beltrano, então tem 14, 15 anos que eu tô, 16 anos que eu tô nessa Aí quando começou, era minha banda de rock underground, né? Então, assim Ninguém era liberal, o que a gente chamava era combi-liberal no Orkut, tinha um grupo no Orkut liberalismo verdadeiro, tinha umas 40 pessoas, então era minha banda underground. Só que minha banda underground agora ficou pop, né? Aí eu tenho aquele sentimento de fã antigo, sabe? Que eu sou meio assim, porque agora todo mundo gosta de liberal. Falar que quer privatizar a Petrobras agora na mesa do bar, ninguém fala nada, até concordo. é, então, assim, é liberal hoje em dia, isso é meio chato, Entendeu? ou para virar tucano porque o PSDB é tão ruim que nunca vai ser majoritário então tucano sempre vai ser minoritário então para virar tucano por causa disso mas eu é um digo muito bom que vale a pena também eu sempre aconselho até para o público aí os ouvintes mais novos eu acho que traz uma maturidade muito boa é o livro do Jordan Peterson, né? eu acho que 12 Regras para a Vida é um livro que vale a pena ser lido entendeu? eu acho que vale a pena você pode ter críticas eu acho que vale algumas mas é um livro de uma, que traz uma ótica que eu acho muito interessante de... a mudança do mundo é individual não é mudar governos não é mudar nada é a responsabilidade individual que vai mudar o mundo, não existe outra coisa, né? Mude o seu quarto nessa coisa dele, é o que faz a coisa acontecer. Hein? Sensacional!
0: Como diria Júlio, adorei. Raduá, muito obrigado pelo episódio, estava ótimo. E boa sorte nos negócios, skin in the game.
2: Obrigado, meus amigos, estou à disposição. Obrigado aí por tudo, tá? Obrigado pela, pela energia, foi sensacional. Obrigado todos que e alguma falha técnica aí do <risos> meio aí, da, nas internets da vida. Mas foi show, estou à disposição de vocês, tá? Beleza? Beleza.
1: beleza. Valeu, Rato. Um abraço. Valeu, abraço. Tudo de bom. Um abraço.
0: Bastante Taleb e tu explicas muito bem que oratória, hein, Hadou? Depois manda aí o curso de oratória que tu fez para os nossos ah. ouvintes fazerem também. Eu é, constro- tem uma os...
1: banda underground há um, tá 14 anos. Esse é o curso de oratória dele. É.
2: <risos> e o pior é que foi, tá, Júlio? Porque na minha casa, meu pai, meu pai é meio intelectual, assim, né? Doutor, ele é doutor em cirurgia e doutor em medicina, né? Então é um cara assim que chegou no topo em duas áreas, nada a ver. Então ele gosta do debate. E meu irmão era marxista, né? Daqueles 16 anos que tinha tinha Quevara e estampado na porta. Então, no almoço, era um quebra-pau e ele, pô, saia brigado da mesa, minha mãe queria interferir, meu pai, deixa, deixa. Então, minha oratória vem disso, né? Hoje, ele me chama de Brando libertário porque ele acha um absurdo não ser agorista, né? Eu convenci demais.
1: <risos> né?
2: eu as... Nossa, virou a chave, virou a chave. É, foi, foi demais. Essas as coisas, ele, ah, tu tá referindo isso, tá usando isso, eu pô, mas eu tenho que fazer, eu não tem como fazer, tenho que... tenho como não tem como não fazer isso. Não, mas... Tem que ir contra o Estado, calma, pô. Também sou contra. mas. Não, tu não é anarcapitalista, não. Tu é minarquista. É? Então calma, pô. Não por isso, não. Teve muito sangue derramado nessa história. Que sensacional. Pô.